0: Olá, eu sou o Igor do Novo e este é o podcast Bate-Papo com o Igor. Hoje é o primeiro episódio e eu vou bater um papo com a Letícia Baesso. A Letícia é coordenadora local do Student for Liberty e membro do Clube de Estudos Liberais José do Patrocínio. E hoje nós vamos conversar sobre a função do vereador.
1: Oi, eu sou a Letícia. Eu acho muito legal essa iniciativa de falar sobre a política numa visão liberal. A nossa primeira pergunta é a seguinte. Qual é a função do vereador e como nós podemos fazer para tornar a nossa Câmara mais eficiente?
0: Basicamente, o nosso vereador ele tem uma função de legislar, de representar e de fiscalizar. Acontece que essas funções estão sendo distorcidas ao longo da atividade parlamentar. No caso da função de legislar, essa função ela tem sido utilizada frequentemente para atender certos grupos de interesse, seja grupos sociais, seja grupos econômicos, mas é, sempre deixando de lado aquele cidadão que não tem representatividade. No caso da função de representar, a gente vê... Que criadores pelo fato de quererem representar todo mundo e acaba não representando ninguém o que preocupa são aqueles parlamentares que representam uma corporação, e acabam fazendo leis que beneficiam unicamente a esta classe, esquecendo das consequências para todo o resto e por último, mas não menos importante, a gente pode falar da função de fiscalizar. Essa função é uma das funções mais importantes do vereador, é ele que fiscaliza o, as ações do executivo. E o que a gente vê na prática é que nos favores, é um tapa-buraco, uma poda de árvore, uma limpa. Enquanto os vereadores tiverem essa dependência de estar tá recebendo esses favores, nós não vamos ter essa função de fiscalização eficiente.
1: Igor, é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando sobre um, um grande número de processos com relação ao nome de rua. O que você tem a dizer sobre isso?
0: Olha, Letícia, é, as votações de nome de rua, elas ocupam 55% dos projetos de lei aprovados. Então, o mesmo processo que uma lei que realmente tem importância para a cidade vai levar para ser concluído, é o mesmo tipo de processo que o nome de rua vai levar também. Então, isso encarece a atividade da Câmara, torna mais lento e menos tempo para se discutir os projetos importantes. Eu penso que a escolha do nome das ruas deveria ser a cargo das associações de bairros, das famílias e das pessoas que moram no bairro. Seria um processo bem simples, onde dentro da reunião da associação de bairro fosse definidos alguma alteração ou nomeação dos logadores públicos e este nome seria levado para a Câmara e não passaria em plenário como uma lei comum. Na própria comissão de urbanismo poderia ser recebida essa lei, votado e dado procedimento nesse projeto de lei. Assim a gente economizaria... Tempo de processo e dinheiro, porque também é, toda aquela estrutura da câmara acaba sendo encarecida por conta disso.
1: Igor, a gente notou que agora com a pandemia, a tecnologia começou a ser muito mais utilizada. Como você acha que a tecnologia pode ser implementada de forma bem eficiente na câmara?
0: Engraçado você estar tá perguntando isso, Letícia, porque uma coisa que me incomoda muito nas sessões das, da Câmara é que todos os dias, mais ou menos as primeiras meia hora do expediente é para a leitura de requerimentos. Esses requerimentos normalmente são poda de árvore, tapa-buraco, é, limpeza de praça. São requerimentos válidos, porém não exige debate para aprovar esses requerimentos. Então, eu penso que seria interessante a gente trazer um modelo de gestão da Câmara Virtual para que esses assuntos sejam resolvidos virtualmente. Uma outra coisa que me incomoda muito é os projetos de lei de iniciativa popular. Eles é, precisam de 12 mil assinaturas, é um número muito grande, muito difícil de, de conseguir. E é, de tirando aí a possibilidade da participação popular na sugestão de projetos para serem votados na Câmara. Então eu penso que poderia ser feito um serviço digitalizado, de modo que tivesse a segurança de uma assinatura eletrônica. E aí sim a gente poder fazer esses projetos de lei de iniciativa popular é, de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. <música>
1: eu fiquei sabendo que você criou um projeto de lei de iniciativa popular para reduzir os privilégios dos nossos vereadores. Explica para a gente direitinho como funciona esse projeto.
0: Esse projeto de lei de iniciativa popular tem a finalidade de reduzir o número de assessores de 10 para 5. Atualmente, os nossos vereadores é, aumentaram esse número de assessores para 10, mas em média cada um utiliza... Oito, eu entendo que essa atividade pode ser executada com muita tranquilidade, com cinco assessores. O, a lei de 1994, que instituiu a atividade parlamentar inicial, era com cinco assessores. E, ao longo do tempo, com a tecnologia, os computadores, é muito mais fácil executar uma pesquisa de, de lei, uma consulta, ou seja... É, seria até menos assessores para poder executar adequadamente os serviços de assessoria parlamentar. Um outro ponto que eu quero combater com esse projeto de lei é o uso indevido desse excesso de assessores. Na prática, muitas das vezes, os nossos vereadores identificam dentro dos bairros um líder comunitário, um presidente de bairro, e aí chega para ele e fala assim, olha, se eu for eleito, você vai me representar aqui nesse bairro, você vai ser o meu representante. Aí esse líder comunitário vai deixar de apoiar aquele vereador pelas suas ideias, pelos seus projetos, pelas suas propostas, e vai começar a apoiar por um interesse econômico. E aí desvirtua toda essa questão social né, de interesse Público, vai ser por um interesse econômico. Então, é, E aí, esse líder comunitário impede que outros é, postulantes ao cargo cheguem naquele barro e apresentem suas ideias, mesmo que sejam boas ideias. Forma aí o famoso curral eleitoral. Um outro objetivo são as famosas rachadinhas que acontecem pelo Brasil afora. Então, você tem um assessor que efetivamente não trabalha diretamente na Câmara e você precisa financiar a sua campanha, você conversa com a sua equipe e fala o seguinte, olha, o seu salário é 4 mil, mas eu preciso de 2 mil de cada um durante tanto tempo para poder financiar a campanha, porque senão vocês vão ficar sem emprego.
1: Igor, a gente sempre escuta muitas notícias sobre a questão do cabide de emprego. O que você pretende fazer para combater essa prática?
0: Essa questão é muito importante e muito séria. Eu penso que os cargos de livre nomeação na Câmara deveriam passar por um, uma seleção técnica. A gente vê casos aí de é, funções importantes com salários altíssimos, de R$ 9 mil, reais, onde a pessoa vai ser pré-candidata, acaba colocando um amigo, um marido, alguém da família nessa, nesse, nessa posição só porque aquela vaga pertence ao partido tal. Isso é inadmissível, isso é um absurdo. Então, eu penso que uma boa solução seria fazer um processo seletivo para que todo cidadão tenha a chance de trabalhar na Câmara e essa pessoa realmente fosse selecionada pelos critérios, as suas qualidades e as suas competências, e não porque é amigo de um vereador, é amigo de um político e é amigo do rei. A gente precisa mudar a forma como as, as coisas são feitas no serviço público, principalmente no que tange aos cargos de livre nomeação.
1: Muito bom! Então, nosso tempo já está estourado e eu vou te convidar para, no próximo episódio, falarmos sobre empreendedorismo.
0: Olha Letícia, eu que agradeço a sua participação. Este tema é muito importante e merece muita atenção, reflexão e discussão. Fica aí o meu convite para quem quiser participar, mandar suas perguntas pelo WhatsApp, pela página do Facebook ou do Instagram, nós teremos um prazer de poder estar tá interagindo com vocês. Este foi o podcast Bate-Papo com o Igor e te encontro no próximo episódio.